0: Dios le bendiga a mis hermanos, les saluda a la hermana Judith Granados y estás escuchando.
1: Radio Restauración.
0: Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Almícar y Mayra Cardona. Director técnico, Elvin Pizarro. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos que nos van a estar escuchando, que nos están escuchando. Les saluda la hermana Judith Granados. Tenemos el gusto de, de poder escuchar a nuestro hermano Ariel Garro Ramírez. Estamos muy contentos porque eh, por esta oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido y que él también ha tenido, uh, ¿verdad?, la decisión de poder estar con nosotros en este día y estamos muy contentos y le vamos a pedir a nuestro hermano Ariel Garro Ramírez que, que se presente, que nos diga desde dónde nos está escuchando y, y cómo se siente el día de hoy participando aquí con nosotros en este programa.
1: Hola, hola. Buenas, hermana Judith. Eh, ¿Qué tal? Un gusto para mí estar acá. Un placer, un privilegio. Me siento Completamente honrado por Dios en haber hecho el contacto, yo súper feliz de esta tarde, noche o día donde nos esté escuchando, eh, poder bendecir su vida con un mensaje de fe, de amor, de esperanza. Eh, pero sobre todo verdad de ánimo eh, en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos tener un solo ánimo un solo sentir dice la, la biblia entonces muy contento de estar acá eh, soy de costa rica nací acá en, en costa rica tengo ya 32 años tengo 12 años de dedicarme a, a contar mi testimonio de vida en diferentes lugares donde nos invitan y es lo que vamos a estar hablando también hoy un poquito
0: Amén, aleluya, gloria a Dios mi hermano, me gustaría bueno yo creo que también nos gustaría ¿verdad? los que nos están escuchando saber cómo, cuántos hermanos tiene, eh, cómo ha sido su, su infancia eh, tiene hermanas, hermanos vive con sus padres ¿cómo, cómo es acerca de su familia?
1: bueno bueno eh... Mi mamá eh, era una, fue una mamá muy joven cuando me tuvo a mí, yo fui el primer hijo de ella. Después de ahí tuvo cuatro hijos más, somos cinco varones en la casa... Eh, yo soy el mayor de los cinco, mi hermano menor ya tiene 18 años, entonces entre los 32 y los 18 hay tres hermanos más por ahí, que ya todos estamos grandes, ya todos estamos con, con diferentes eh, vidas, ¿verdad? en, en Pues acá en, en Costa Rica. Y actualmente no, actualmente ya vivo con mi pareja, si Dios lo permite, eh, ya en unos meses ya nos casamos como tiene que ser, pero por ahí hicimos una... Un, un acuerdo, entonces este, ahorita estamos, estamos juntos, este, ha sido una enorme bendición en mi vida eh, Dios la puso para, para arreglar muchas cosas que, que yo tenía que arreglar en su momento y, y sobre todo para sentirme este, bien porque en el, en el momento que la conocí a ella no no estaba así como tan bien emocionalmente fue un proceso difícil que pasé de hecho fue el año de pandemia y todo verdad entonces eh, sé que Dios la puso en mi vida con un gran propósito y si Dios lo permite en noviembre ya ya nos casamos delante de Dios, pero prácticamente ya ahorita estamos este, en vida de pareja.
0: Amén. Amén, hermano. También me gustaría saber um, si sus padres son cristianos o, o cómo su madre conoció del Señor o, o cuando usted nació si ya ella era cristiana.
1: Eh, no, mi mamá no, no conocía de, del evangelio como tal, eh, cuando me tuvo a mí, eh, mi mamá y mi papá se separaron, mi papá decidió irse por otro camino, a él lo matan cuando yo tenía como 15 años. Eh, mi mamá obviamente, una mamá muy joven, como le decía antes, con 18 años, siendo mamá por primera vez y, y pues Dios la, la elige para enviar a un, a un niño a esta tierra eh, con un diagnóstico médico complicado. Eh, a mí me diagnosticaron algo que se conoce como un síndrome congénito que consiste en una malformación, verdad, a nivel esquelética y muscular. O sea, hay una pérdida de información y los médicos no saben al día de hoy qué es lo que sucede cuando cuando pasa una malformación como la que me pasó a mí. A mí me diagnostican síndrome de TAR que significa una trombocitopenia con ausencia de radio incluida o aplasia radial. Para explicarle un poquitito a la gente, es difícil tal vez cuando la gente no, no me ve, ¿verdad? Pero más o menos para que tengan una idea, la información del hombro a la muñeca de la mano se pierde. Y lo que se forma es la manita como pegada al hombro. En mi mano izquierda, en la mano derecha, este, sí se forma un poquito más de brazo, se forma un codo se forma la mano, entonces esa mano fue la que bueno, la que a mí me ha ayudado montones. Igual ahí en, en YouTube tal vez ahorita más me, podemos decirle a la gente dónde puede este eh, buscarme y verme un poquito para que pueda entender mejor esta parte. Eh, mi mamá creció con muchas dudas cuando obviamente después de que me tuvo a mí y a los 12 años míos, eh, mi mamá llega a la iglesia, llega primero por un asunto personal que estaba, eh, estaba viviendo y en eso mismo Dios empieza a sanarnos a los dos, a ambos, porque obviamente yo tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas, tenía mucho resentimiento, tenía mucha, este, mucho enojo más bien, porque yo no, yo no entendía por qué todo el mundo tenía dos brazos largos, dos piernas largas y por qué yo no, ¿me entiendes
0: Judith? Amén, amén Entonces uh, cuando usted nació, su mamá no conocía del Señor todavía Es hasta la edad de usted tener 12 años cuando ella llega por una situación, ¿verdad? Conocer del Señor Me imagino que su vida de usted uh, sin Dios en ese tiempo fue bien difícil ¿Cómo era su vida cuando todavía usted no conocía al Señor en la escuela? Con la gente que se rodeaba, ¿cómo, cómo lo trataban? ¿Cómo usted se sentía?
1: Sí, vieras que, bueno, a pesar de no ser, de, eh, o no estar en el evangelio como tal, ¿verdad? Mi mamá siempre tuvo como ese conocimiento de Dios, ese temor, y al inicio ella le preguntaba, ¿verdad? Que a, a Dios, que, que por qué así yo, o, o qué pasaba, y, y Dios le dio muchas señales a ella, sobre todo los primeros años de mi vida, para para por lo menos darle esa paz que necesitaba en ese momento, ¿verdad? Ya después, obviamente, eh, a los 12 años, mi niñez fue, fue muy bonita por, por mi familia, más que todo, porque... Mis hermanos eh, y mis primos son, son muy apegados a mí y ellos siempre me han prestado sus dos brazos. Entonces para mí mi niñez fue, fue genial porque yo sabía que, que si ocupaba algo, allá había un par de brazos dispuestos para mí. Eh, después cuando entré a la, a la escuela verdad, eh, a estudiar, eh, fue muy, muy bonito porque la gente siempre me ha recibido muy bien. Y yo creo que tiene que ver mucho la manera en la que yo este, soy, ¿verdad? Mi actitud, eh, esa personalidad que Dios puso en mí, que ya él lo tenía bajo control entonces los primeros años fueron muy muy bonitos yo creo que lo, lo más difícil ya fue en la adolescencia verdad cuando empiezas a crecer cuando tu mentalidad cambia cuando tus pensamientos cambian cuando ya empiezas empieza a gustarte tal vez una chica verdad de, de, del colegio en el que estás estudiando y tal vez la chica no no te no te eh, no, no te digamos como que no, no te ve de la misma manera verdad en la que uno la veía entonces yo creía que era por eso por eso físico entonces digamos que en esos aspectos emocionales eh, fue donde tal vez uno la, la, la vio un poquito más difícil, pero después de ahí, gracias a Dios, Él siempre me guardó, creo, de todo. Y como te digo, ya a los 13 años ya prácticamente estaba dentro de la iglesia. E igual, yo, yo le digo a la gente en mis conferencias que, que yo le pedía a Dios los dos brazos. Y mucho más, Judith, cuando ya estaba dentro de la iglesia. Porque no sé si a veces le, les ha pasado que a veces dentro de la iglesia nos sentimos como con más autoridad de pedirle a Dios, ¿verdad? Y yo creo que lo que necesitamos hoy es una actitud de gratitud delante de Dios, no estarle pidiendo y es que si no nos da, entonces Dios no aquí, Dios no allá, sino que ya más bien Él nos dio y lo que nos dio tenemos que agradecerlo.
0: Amén, aleluya. Muy muy bonito lo que acaba de decirnos, hermano, porque fíjese que tiene mucha razón. Muchas veces creemos que porque ya estamos en la iglesia merecemos y tenemos derecho, pero es cuando nosotros debemos de ser más humildes y agradecidos, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros nos hace falta cosas... Eh, pasamos necesidades. Es cuando más comenzamos a agradecer y es por eso que a veces Dios nos permite no tener esas cosas para hacernos más agradecidos. Amén. Entonces uh, le preguntaba cómo, cómo había sido su infancia, su vida en la escuela, porque eh, yo sé que a veces es un poco doloroso, pero es para que los que nos estén escuchando sepan que que no siempre uno está con esa alegría, con ese agradecimiento, sino que también a veces uno pasa por ese tiempo, por ese proceso de dolor y sufrimiento, donde después nos damos cuenta que de verdad que necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder seguir adelante.
1: Correcto, correcto, por supuesto. De hecho, este Judith, este, para mí fue conocer a Dios, conocer de su amor, de su gracia, de su misericordia. En mi adolescencia fue... Fue de lo mejor que me pudo haber pasado, porque es, es difícil haber nacido diferente. Como te repito, habían muchas preguntas, habían muchas dudas, habían muchos reclamos, pero yo no entendía que el problema real estaba en que yo me comparaba con los demás. A veces llegamos a la iglesia y nos comparamos con el hermano que canta muy bonito, con el hermano que toca un instrumento muy bonito, con el hermano que saluda muy bonito y decimos, "Ay, es que yo quiero tener eso que tiene él." Y a veces Dios no te quiere dar lo que le dio, lo que ya le dio a un hermano. Dios tiene algo nuevo para ti, Dios tiene algo único para ti. Y cuando entendemos eso, dejamos de compararnos con los demás, dejamos de fijarnos qué no tenemos nosotros que el otro tiene y más bien empezamos a ver qué tenemos nosotros para poder ayudarle al hermano que no tenga.
0: Amén, así es. Y, y sabe que, hermano, me gustaría me, discu me gustaría que se describiera o describirlo, ¿verdad?, físicamente para que los que nos están escuchando se den una idea, ¿verdad?, por si acaso alguien no pudo entender o no se puede entender, ¿verdad?, con palabras. ¿Cómo, cómo es su físico de usted? Para que uh -huh. ellos se puedan uh -huh. dar cuenta que, que, las palabras, que las palabras que salen de su corazón, el, agradec el agradecimiento que usted tiene hacia Dios, uh -huh. no es porque realmente usted es una persona que... ¿Verdad? Pues Exacto. digamos normalmente, sino que sí, sí, realmente, correcto. realmente ustedes correcto, correcto. un agradecimiento eh, sincero que po podemos ver el poder de Dios dentro de su <risa> vida, ¿verdad? Que a pesar de a sí, veces sí. las necesidades o, o, o cosas que no podemos nosotros realizar, aún, hay, aún así Dios nos puede hacer dar ese gozo, dar lo que nosotros necesitamos más allá de un brazo grande, más allá de unas piernas largas. Amén.
1: Sí, correcto, Judith, de hecho, este es, es difícil, ¿verdad? Explicarle a la gente un poquitito la parte del físico. Yo yo con mucho gusto lo que lo que les puedo decir también para que se apoyen en la parte visual es que este busquen ahí en, en, en los videos, ¿verdad? Ariel Garro Ramírez, ahí le van a salir videos este obviamente muy antiguos, ¿verdad? Yo no me dedico a subir videos, pero sí hay gente que los ha subido propiamente igual en Facebook también. Este, eh, ahí hay videos para que la gente eh, pueda comprender un poquito más y pueda ver y pueda decir, ah, ya ahora sí, ya, ya entendí, ¿verdad? Pero más o menos, este, bueno, la malformación en, las, en los brazos, ¿verdad? Que es la pérdida de la información y la malformación en las piernas es debido a que yo me formé sentado dentro del vientre de mi mamá y las piernas se entrecruzaron una sobre la otra. Entonces yo nací con lo que se conoce como un acortamiento esquelético y muscular, el cual impide que mi pierna se estire por completo, entonces por eso también yo no soy tan tan alto, yo soy pequeño de estatura, mido como un metro cuarenta centímetros más o menos, pero pero en, la, en las conferencias que damos siempre hemos tratado de usar eso como una herramienta, como una, como una eh, digamos que como un enganche, no, no sé si, si, si me si me explico Judith. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, ok, para más bien, hacer a la gente reír con eso y verás que ha sido muy interesante porque cuando la gente empieza a escuchar el testimonio, cuando empieza a ver las presentaciones que yo hago y la gente empieza a reírse es cuando verdaderamente aprende ¿por qué? porque yo entendí una verdad que a mí me cambió montones Judith y es que yo entendí que el mundo no se tiene que burlar de nosotros sino más bien nosotros tenemos que aprender a reírnos con los demás y eso, y eso es un principio que vea, a mí de verdad ...me cambió totalmente porque no es que yo me burlo de mí mismo, no, sino que a mí me da gracia, yo me río de las cosas que a mí me pasan día a día, Judith, a mí todo el mundo se me queda viendo cuando salgo a la calle... Porque obviamente yo yo le digo a las personas, o sea, yo entiendo que, que toparse con una persona como yo eh, debe ser impactante, debe ser sorprendente, pero si yo salgo a la calle es solamente para una razón y es para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de mi vida y que cuando la gente me vea a mí vea la gloria de Dios a través de mí, vea la, la alegría, la felicidad, el gozo, como decías antes, el agradecimiento con el cual vivo día a día, y eso precisamente es lo que me ha identificado, porque esas cosas no se compran en la tienda, no se compran en un supermercado, esas cosas se deciden día a día, y cuando tú decides ser agradecido todo lo demás automáticamente cambia, todo tu alrededor se transforma. ¿Por qué? Porque empiezas a mirar las cosas de una perspectiva diferente. Los médicos le dijeron a mi mamá Judith que personas como yo no teníamos un sentido en esta tierra, que para qué Dios nos mandaba así diferentes a esta tierra. Y con el paso de los años me di cuenta que Dios nos manda así a esta tierra para recordarle a toda la gente que quizás tiene sus dos brazos largos bien, sus dos piernas largas bien, que que no se ha dado cuenta de lo bendecido que es y más bien lastimosamente por esos pensamientos nos volvemos malagradecidos con la vida.
0: Amén, así es mi hermano. Fíjese que yo creo que cuando usted lo ven hablar en las conferencias, eh, llama la atención y claro, es lógico que llame la atención por ver su, su físico, ¿verdad? Que no lo conocen, pero al escucharlo hablar con tanta gratitud y tanto gozo, ¿verdad? Yo creo que ahí eso le ayuda a, la, a las personas a darse cuenta de lo, lo maravilloso que es Dios, porque uno puede pensar como una persona que está pasando, que tiene ese tipo de necesidad, puede hablar así. Pero eso nos ayuda a nosotros A rectificar y decir Te doy gracias Señor porque Tú eres grande y maravilloso Porque puedo, puedo, ver, puedo ver El amor tuyo en el hermano que está hablando, que aún con Exacto. las necesidades que él tiene tú has hecho muchas muchas cosas muchas bendiciones en su vida porque como usted dice Dios lo ha usado a usted real, grandemente para poder ser un ejemplo, para poder ser un motivador de aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles aún con sus dos brazos y sus piernas y todo su cuerpo completo, y, y qué bueno mi hermano que usted está haciendo ese trabajo para el Señor porque nos ayuda a ser agradecidos, como dice usted, nos ayuda claro, a recordarnos, el hermano es así y él está agradecido, ¿por qué yo teniendo todo esto no lo soy? Aun cuando en, en, en los servicios ¿verdad? hay personas que no quieren alabar a Dios, ¿verdad? Y, y usted que tiene sus brazos cortos, lo hace, ¿por qué nosotros que tenemos el cuerpo completo no lo vamos a hacer?
1: correcto, Judith, y es que hay que entender algo, eh, eh, la alabanza la adoración es, es, es igual es una decisión yo no alabo con las canciones alegres o no adoro con las canciones más, más suavecitas o más despacios, no, no. Yo alabo y yo adoro con mi actitud delante de Dios. Cuando salgo a la calle todos los días, cuando saludo a mi vecino, cuando saludo a mi compañero de trabajo, cuando saludo a mi familia, allí también tiene que haber alabanza y adoración. Y cuando también entendemos eso dentro de la iglesia, hay muchas cosas que cambian, Judith. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder. Yo le digo a la gente cuando cuando me invitan a iglesias yo le digo a la gente, cuando, donde usted y yo lleguemos, algo tiene que pasar, Judith, ¿sabes por qué? Porque no llegamos solos, llegamos con el más grande de todos, con el rey de reyes, con el señor de señores, Amén. con el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, ese mismo Dios que abrió el mar en dos con Moisés, es el mismo Dios que usted y yo tenemos, y si Dios lo hizo con ellos, con mucha más razón lo puede hacer con nosotros. A ver, a veces tomamos todo tan literal y no entendemos que que es más espiritual, es más, más de vivirlo, más de, de, de poderlo contagiar a la demás gente, sin duda alguna Judith para mí ha sido una enorme bendición hacer esto, como te decía antes tengo 10, 12 años de dedicarme a esto y las puertas que se han abierto en instituciones acá en, en, en mi país, en diferentes escuelas colegios, universidades eh, ha sido demasiado lindo ver la gran necesidad de afecto, de amor de, de, de esas cosas que hacen falta en casa, que tal vez papá no me dice que me ama, mamá nunca se ha preocupado por mí, y yo tengo un resentimiento en mi corazón, y ver a, a esos niños, niñas, llorando, eh, eh, cautivados, ¿verdad?, obviamente por la presencia de Dios, porque era lo que lo que te iba a responder antes, un día ya en la iglesia, ya yo más grande, tenía unos 18 años más o menos, y yo le decía a Dios, Dios, de, Quiero que me digas de verdad por qué me hiciste diferente. Y, y la respuesta que yo recibí ese día en mi corazón, ah, wow, yo dije, qué, qué lindo que, que de verdad una respuesta así te llene tanto. Porque obviamente impacta, físicamente impacta, pero eso es lo que Dios necesita. La vista es el sentido de los cinco sentidos, es el sentido que más rápido capta el cerebro, o sea, es el que menos distancia ocupa. Entonces Dios ocupaba dif verme diferente físicamente, hacerme diferente físicamente, para que la vista de las personas se captara rápido. Una vez que tienes la vista de las personas, tienes el oído. Y cuando tienes la vista y tienes el oído, automáticamente, Judith, tienes el corazón de las personas. Entonces, para mí eso es lo más valioso de todos estos años, poder captar el corazón de las personas, poder captar eso lo más interno que ellos tienen y poder dejarles una semilla que dará fruto a su tiempo.
0: Amén, mi hermano. Y fíjese que es muy lindo todo esto, porque ahí Dios nos enseña que no es necesario, no es necesario tener dos brazos largos, no es necesario tener dos piernas largas, es más, no es necesario que uno nazca perfecto, no es necesario, porque podemos pensar, Dios nos hace perfectos, claro que nos hace perfectos, aun cuando nosotros tengamos una, una necesidad, tengamos mutilada una parte de nuestro cuerpo, porque aun ahí somos, somos um, únicos, somos perfectos, porque Dios nos creó así, ahí nos enseña a Dios que no, habe, no hay necesidad de nada, nada material nada de este mundo, ni aún en, en nuestro cuerpo, para poder a, adorar a Dios, para poder darle gracias, para poder darle la honra y la gloria, y que en cada situación o ¿no? la situación que cada persona esté pasando, no es más importante que el amor de Dios en nuestras vidas que lo que hace falta en nuestras vidas en nuestros corazones, es recibir a Dios para que entonces todo marche bien, aún en el problema aún en la situación, aún en la enfermedad, en la necesidad, mientras Dios esté con nosotros, todo va a ser bien, mire quisiera leer un versículo de la Biblia donde nos dice Mateo 18, 8, 9 dice, por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar córtalo y échalo de ti porque es mejor entrar al reino de los cielos mutilado que ir a parar al infierno con las dos manos y los dos pies, y si tu ojo te hace pecar sácalo y échalo a la basura mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos que ir al infierno con los dos ojos dios nos enseña que no hay necesidad de esas cosas que la necesidad más grande que nosotros tenemos es a dios en nuestras vidas y por falta de tener a dios en nuestras vidas en las escuelas en donde quiera que nosotros estamos por eso es que pasan situaciones difíciles desagradables pero que nosotros necesitamos a dios en nuestro corazón
1: así es así es sin duda alguna dios es lo mejor que le puede pasar a la vida de cualquier ser humano. Y, y me, gustaba, me gustó mucho ahorita que decías eso de, 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 la, de, de pasar algo difícil, una, un problema, una circunstancia. Yo siempre lo he visto como una, una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y si la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, eso lo van a ver los hermanos. Yo le digo a la gente, yo le insisto mucho, tenemos que quedarnos a conocer ...como hijos de Dios, pero no por andar gritando que somos hijos de Dios, sino porque nuestros actos demuestran que somos hijos de Dios, porque tenemos algo diferente, tenemos un ADN diferente que definitivamente se tiene que traducir en lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, porque si algo yo he aprendido en estos años, Judith, es hacerlo con excelencia... Hagas lo que hagas, hazlo con excelencia, porque no es para otro hombre, es para Dios. Y cuando aprendemos a vivir de esa manera, wow, no tienes idea el impacto tan grande que puedes tener en la vida de las demás personas porque como decía usted, no se trata de dos brazos largos, no se trata de dos piernas largas pero sí se trata de un corazón dispuesto para que Dios trabaje con
0: nosotros. Amén, así es y como decía, todo es una decisión, la decisión de aceptarnos como Dios nos ha creado, la decisión de, de, de sí, más que nada de aceptarnos porque a veces ah, tenemos el pelo chino lo queremos lacio, queremos Queremos esto, queremos lo otro, pero no, la, la, lo, lo importante es tomar esa decisión de aceptarnos como Dios nos, nos ha hecho, de querernos, de respetarnos y de hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas y como dice Correcto. la palabra, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que eso es lo que más impacta en la gente que nos rodea, ¿verdad? El cómo nosotros nos comportamos. Precisamente a veces hacemos cosas que no están bien delante de Dios y cuando nos ven dicen y mira, él es cristiano, él es cristiana pero más sin embargo cuando nosotros nos enfocamos en esa vida cristiana en, en lo que Dios quiere para nosotros y nuestra vida comienza a cambiar porque de eso se trata el, el ser cristiano es un cambio de vida es hacer las cosas correctamente, cuando comenzamos a hacer las cosas correctamente, eso llama la atención, llama la atención de otras personas y dice ¿por qué? Claro. ¿por qué vive feliz? ¿por qué siempre está sonriendo a pesar Exacto. de las situaciones que está Exacto. pasando? porque Dios es Exacto en mi corazón porque Dios está conmigo amén y, y yo creo que eso ha, es un, ha, ha impactado mucho en la vida de usted porque pues llama la atención ¿verdad? Llama la atención, eh, aunque, no sí, quiera, claro. no, no, aunque no quiera voltear la persona, ¿verdad? Eh, los niños especialmente, ya ve que a veces ellos son los que más rapidito. Entonces, ah, ya... los
1: niños son geniales, Judith. Viera, viera las historias que tengo yo con los niños. Los niños siempre han sido lo mejor en la vida y me recuerda, obviamente, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que para entrar al reino de los cielos hay que ser como uh -huh. un niño y cuando comparto con ellos, recuerdo por qué, ¿verdad? Su sencillez, su, su franqueza para decir las cosas, ¿verdad? Para preguntar, para todo, y, y uno muy amablemente les le responde, trata de compartir con ellos, y más bien ya cuando me conocen y todo, ah, más bien ya no se me despegan, vieras lo que son, porque le, le empiezan a tomar a uno mucho aprecio, mucho cariño, eh, mucho respeto también, porque son cosas que uno ha aprendido a sembrar en la gente, y definitivamente lo recoge, entonces para mí, a, haber nacido así, Judith, se convirtió en, en una gran aventura, que vivo cada día al máximo, que, que amo porque definitivamente amo la forma en la que Dios me hizo y, y que ha sido un proceso, ha sido un proceso y, y seguirá Dios trabajando en mi vida, seguirá Dios trabajando eh, 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 todos los días para hacer cada día mejor y sobre todo para dar un mensaje con una, una excelencia mayor cada vez que Dios me permita ponerme al frente de algunas personas.
0: Amén, así es mi hermano, porque uh, puedo ver que su vida es, uh, usted está privilegiado. Usted está privilegiado porque eh, realmente Dios ha hecho ese cambio en su vida, esa transformación, no físicamente, pero espiritualmente, porque ahora usted todo lo ve bien. Usted se puede ver con una, una persona normal y que no hay necesidad de, de tener, como decimos, esos brazos, esas piernas. Mas, sin embargo, Dios lo está usando a usted grandemente y yo sé que lo va a seguir usando grandemente para que esas vidas sean transformadas. Porque estoy segura que muchos de los que lo escuchan muchos de los que lo han visto sus vidas han sido transformadas porque ahí es donde nosotros vemos Amén. y decimos espera un momento tengo que dejar de quejarme y ahora ser más agradecido porque realmente con el ejemplo que o el testimonio que el hermano Ariel me ha dado de verdad que ha sido de gran visión a mi vida porque es cuando nosotros nos damos cuenta que lo que yo estoy pasando no es nada.
1: Exacto correcto no no. Y vamos a ver, cuando cuando dejamos de compararnos, Judith, porque a veces decimos, es que, ¿por qué al hermano o por qué a la hermana sí si la bendice Dios y por qué a mí no? ¿O por qué a mí no me va bien en, en esto? ¿Por esto? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí lo otro? Y, y tenemos una actitud más bien de, de, de renegar, más bien de cuestionar, ¿verdad? Eh, yo, yo si algo aprendí es que a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Amén. Aunque las cosas no tengan sentido, Judith, Vea, se lo puedo prometer, científicamente no tiene sentido que nazca una persona como yo, pero a Dios le encanta usar lo que parece que no sirve aquí en el mundo para hacerlo y convertirlo en, en eso mismo que te decía, en un canal de buenas noticias, donde yo llego algo tiene que pasar, yo tengo que ser portador de buenas noticias, yo tengo que ser portador de una sonrisa en mi rostro, yo tengo que ser portador de alguien que lleve ánimo a las demás personas, porque estamos en un tiempos muy delicados a nivel de la sociedad, a nivel mundial, Después de estos dos años que hemos pasado, ¿verdad?, ahorita con todo este asunto que se viene, estamos en tiempos muy delicados en los que tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser más tolerantes, tenemos que aprender a respetarnos los unos con los otros, porque definitivamente esos son valores que se han perdido al pasar de los años también, Judith, y no podemos permitir que la iglesia también se pierden esos valores, sino más bien que la iglesia sea un fundamento, sea un pilar para todos esos valores, que sí, somos cristianos, sí, somos hijos de Dios, pero también somos seres humanos. Y precisamente es esa humanidad la que Dios quiere trabajar día a día. ¿Por qué? Un día se va a quedar aquí. Sí, correcto, un día se va a quedar aquí. Pero te puedo asegurar algo, si somos mejores seres humanos, recíprocamente seremos mejores cristianos, seremos mejores representantes de Cristo aquí en la Tierra.
0: Amén, amén mi hermano Fíjese que yo creo que a veces es por la falta de información Porque pensamos que o damos mal el mensaje Pensamos que cuando uno acepta a Dios en su vida, en su corazón Las cosas van a ser mejores y van a cambiar Realmente que sí, van a ser mejores y van a cambiar Cuando nosotros reconozcamos, sí. verdad, que necesitamos Correcto. de Dios Y cuando nos dedicamos a conocer a Dios realmente Porque a veces pensamos que todo, todo va a ser así como um, rápido. Y, y todo lo va a hacer Dios, pero es un proceso y debemos entender y reconocer que sí va a haber un cambio en nuestras vidas, pero que durante ese proceso van a haber situaciones a nuestras vidas que nos van a ayudar a ser mejores, que nos van a ayudar a reconocer realmente quién es Dios en mi vida. Entonces, cuando la persona no está dispuesta a pasar por ese proceso o a, o a reconocer que necesita realmente a Dios en su vida, esa persona cuando pasa una situación difícil, prefiere regresarse al mundo o, o seguir una vida de engaño diciendo soy cristiano y una vida infeliz Y pero como dice usted realmente tiene que haber un cambio en esta vida para que podamos uh, Vivir esa vida cristiana con gozo, con alegría, reconociendo que aún en la situación difícil, Dios va a estar ahí, que va a pasar, sí, va a pasar difícil, pero ese amor va a seguir dentro de nosotros, esa misericordia va a seguir ahí y esa, eso nos va a cambiar a nosotros y eso va a ayudar a que las demás personas cambien, porque... Ha, ha, habido, ha habido personas o cristianos que, que en lugar de ser de bendición para otra persona son de maldición eso es eso es tan triste porque realmente no es lo que Dios espera de nosotros, se supone que nosotros somos esas personas que llevemos el evangelio a los demás, no con palabras sino con nuestras actitudes con nuestros actos, Exacto. con nuestros frutos, pero realmente ese cambio va a ser cuando realmente el mensaje se dé bien un mensaje que nos, que nos diga es un proceso en tu vida. Tienes que estar dispuesto, tienes que ser honesto realmente con Dios y aceptar ese cambio verdadero en tu vida para que sea reflejado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es parte de eso? Tener amor y misericordia por los demás, tener respeto claro. por los demás. Entonces, es, no, es un a proceso. Mí, a, mí me gusta,
1: a mí me gusta mucho, disculpa que te interrumpa Judith, a mí me gusta mucho la palabra integridad porque va muy de la mano con la palabra santidad. Obviamente la, la palabra santidad es otro nivel, pero la palabra íntegro es algo que necesitamos ser todos en esta vida. Ser íntegro nos hace ser leales con nosotros mismos, porque a veces, en ocasiones, nos traicionamos a nosotros mismos nos prometemos algo y, y al día siguiente o en una semana ya nos estamos faltando a nosotros mismos esa promesa, entonces con mucha más razón le vamos a faltar a la promesa a, a Dios porque ni siquiera podemos ser leales a nosotros mismos, no podemos ser íntegros con nosotros mismos, le queremos enseñar a un hijo o a una hija que es malo mentir y le decimos hijo es malo mentir y el hijo dice sí papá es malo mentir, y le dice hijo escribe cien veces que es malo mentir Sí, papá cien veces es malo mentir y cuando suena el teléfono de la casa y le dice el papá hijo si es para mí dile que no estoy entonces ¿cómo podemos enseñar algo con palabras si nuestros actos demuestran lo contrario? eso es un principio que tiene que estar en la vida de cualquier persona mucho más si es cristiano pero también si no tiene que estar ahí, porque al final de cuentas es esa integridad la que marca la diferencia. Cuando somos leales con nosotros mismos, cuando tenemos un sueño, pero trabajamos para ver ese sueño realidad. Y obviamente con ayuda de Dios, a Dios le, le gusta mucho ayudarnos, pero Dios también le gusta que nosotros actuemos en el día a día para ver también nuestros sueños hechos realidad.
0: Amén, mi hermano. Y usted mencionó algo muy importante, que el ser hijo de Dios, el ser cristiano, no nos hace a nosotros así como los invencibles. También somos humanos. Y, y eso Exacto. es bueno mencionarlo porque ah, si en este momento hubiera un hermano que está pasando una situación difícil o una persona que está pasando situaciones difíciles, bueno, más, más que nada un hermano, ¿verdad? Porque ya es un hijo de Dios. Es, eso es así. Es normal, es normal que pasemos situaciones difíciles porque son parte de un proceso y porque no debemos olvidar que somos humanos. A veces nos podemos llegar a desanimar pensando, bueno, soy hijo de Dios y por qué me pasa tantas situaciones en mi vida, por qué no tengo lo que yo quiero porque tal vez es lo que yo quiero, pero no lo que Dios quiere para mí, recordemos que es un proceso, solamente hay que aguantar, hay que seguir adelante, sin olvidar lo que Dios tiene para nosotros, sin olvidar que Dios está con nosotros cada día, como dice usted, día a día con nosotros, y, y por eso es tan importante que nosotros tomemos ese tiempo de, de conocer a Dios, ¿cómo lo vamos a conocer? por medio de su palabra y, y como dice la palabra, que no seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Qué significa? Que lo que voy a leer, que lo que voy a aprender, lo voy a poner a prueba en mi vida, que lo voy a practicar y que lo voy a vivir para que cuando mis hijos me vean, vean ese ejemplo de mí y cuando ellos, sus hijos, lo puedan vivir como yo lo enseñé con mis hijos, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y cómo lo enseñé yo con mi ejemplo, ¿verdad? Cómo, lo, cómo mis hijos... Este me veían como mis hijos eh, veían cómo yo trataba a, a mi esposa, cómo mis hijos veían cómo yo me comportaba en la iglesia, cómo me comportaba fuera de la iglesia, porque al final de cuentas eso es lo que ellos ven. Eh, nuestro ejemplo, entonces eso es súper importante también para que, que, lo, que esta, esta, en este momento lo entendamos, son nuestros actos los que marcan una diferencia, no nuestras palabras, las palabras se las lleva el viento, cualquier persona puede hablar muy bonito, pero aquella persona que de verdad viva, viva lo que es la presencia de Dios, se va a notar, a mí me han pasado cosas muy lindas en estos 12 años, eh, he visto personas que me llevan de un lugar a otro en un servicio de taxi y, y la persona empieza a llorar, eh, eh, empieza a decirme que gracias por haberme subido en su carro, que que no tengo idea del día que ha pasado y que verme ahí, eh, verme eh, eh, llevando una mochila o un bulto, un salveque, como le digas tú, eh, eh, ...en mi espalda, que le diga que voy a ir a trabajar... Que, ...que doy charlas, que cuento mi testimonio de vida... ...todas esas cosas impactan... ...y es lo que a mí me ha dado la, la, la fortaleza... Y, y, ...y me da cada día la, las, esas ganas de volver a salir... ...y volver a, a, a conocer a alguien... Hoy, ...hoy me pasaba con unos niños que al final... ...muchas gracias por venir, me decían... ...o sea, son todas esas pequeñas cosas... ...que parecen insignificantes, Judith pero que cuando aprendes a ver la vida de una manera diferente, valoras cada una de esas personas que dice gracias, que llega a saludarte, que, que llega a tomarse una foto contigo, y uno dice, Dios, ¿quién, ¿quién soy yo? Más bien, deberían de estarse tomando una foto contigo, deberían de, de buscarte a ti más, pero ¿quién soy yo? ¿Verdad? Para este tipo de cosas. Y, y Dios, insisto, necesita que seamos más reflejos de su gloria aquí en la tierra.
0: Amén, mi hermano, y me da, me, me gusta escucharlo porque uh, puedo ver la gracia que Dios ha puesto en su vida ahorita que usted hablaba, ¿verdad? De, de cuando usted subía a un taxi y me, me, me imaginaba la foto de usted ahí en el taxi y y eso es algo tan bonito porque yo creo que el aprendizaje es mutuo, eh, la motivación es mutua, como cuando alguien, una persona normal, ¿verdad?, lo ve a usted con um, con esa alegría, con ese gozo, o la manera de hablar, o, o cómo usted hace sus, sus labores, cómo usted anda usted por ahí Correcto. haciendo sus cosas. A esa Correcto. persona, aún usted, sin decirle nada, le sirve de esa motivación. Y, y yo creo que muchos se han atrevido a preguntarle, oiga, ¿de dónde es usted? ¿A se dedica, qué hace, eh, cómo es su vida, porque le impacta. Y al mismo <risa> sí, tiempo, claro. cuando, cuando esta persona es impactada eh, y, 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 le, y le dicen a usted, wow, tal vez algunos le podrán decir, wow, qué increíble es Dios si conocen y si no conocen tal vez dicen wow no lo puedo creer pero igual de mal manera impacta y lo que ellos le dicen a usted Correcto. de igual manera le impacta a usted y puede usted Exacto. ver esa gloria de Dios en su vida y, y yo creo que lo alienta Exacto. a usted a seguir uh -huh. adelante y dice wow lo que Dios ha sí. hecho en mi vida porque usted se perfecto. puede imaginar si Dios lo hubiera a usted, pues, yo lo puedo decir que lo hizo a usted perfecto yo lo puedo decir sin dudarlo Dios lo hizo Ajá, perfecto, sí. pero ¿se, usted se imagina si Dios lo hubiera usted creado con sus manos normales, sus pies normales, todo su cuerpo normal. ¿Usted se imagina si estuviera teniendo ese impacto que ahora tiene en la vida de otros? Ay,
1: no. Ah, no, 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 jamás no, porque eh, este, vamos a ver. La, la perspectiva o la percepción que tenemos de, de, esa, de una persona entre comillas con la palabra normal es, es eso es vivir una vida normal con todo normal y, y si me fue bien bien y si no me fue tan bien pues no me fue tan bien pero, pero vivimos lastimosamente Judith una vida mediocremente uh -huh. insisto no se trata de dos brazos largos eso hay que dejárselo bien claro a la gente ese fue el, me el medio que Dios utilizó para formar mi vida y para darme muchas cosas más a nivel de, de, de mentalidad, a nivel de sabiduría, a nivel de, de eso. Si, si, me conocería, si me conocieran, se darían cuenta que yo paso en, en una pura risa, ¿verdad? Eh, eh, eso es lo que más me identifican acá en Costa Rica y, y a los países que he podido visitar, es esa risa, ¿verdad?, que, que te te delata prácticamente de que estás feliz, de que no no hay por qué o no hay una razón por la cual estar triste o enojado o molesto, sino que más bien, como decía al principio, esa actitud de gratitud refleja esa alegría de corazón, y la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, entonces cuando entiendes esas cosas, definitivamente tu vida cambia, y como decías antes, es un impacto mutuo, es una es un ánimo mutuo, es, es un yo te doy y tú me das inconscientemente hasta quizás, pero ese gracias, es, esa alegría, es, esa palabra de, de, de fortaleza que muchas personas me dan, eh, definitivamente a mí me, me sirve, me ayuda para seguir adelante.
0: Amén. Y sin duda yo sé que Dios pone esas personas, esas palabras en esas personas porque eh, Él, quiere, Él quiere seguirle dando motivación a su vida y, y qué bonito. Eh, también... Nos, me gustaría, hermano, me gustaría, ¿verdad?, que si usted nos pudiera describir un poquito de, de, de su vida, de cómo es su, su vida día a día, cómo, cómo usted hace sus cosas normales. Eh, le pregunto porque me gustaría para que los oyentes, ¿verdad?, se dieran cuenta realmente más o menos cómo es, cómo es su día a día, las dificultades que usted puede estar uh -huh. pasando para poder hacer las cosas que normalmente uno puede hacer.
1: Sí, claro, bueno... Eh... Sí me gusta decirle a la gente que mi vida prácticamente es un 90% normal, eh, cosas que no, no podía hacer antes como bañarme solo, eh, ir al baño solo. Las hemos logrado solucionar al paso de los años y hemos desarrollado estrategias, hemos desarrollado técnicas para poder hacerlo. Y, y a mí me gusta a veces bromear con esto porque yo le digo a la gente, para mí bañarme solo se convirtió en un gran logro, donde no me dieron un trofeo, no me dieron una medalla, pero hoy puedo decir, me puedo bañar solo y para mí eso es dar gracias también. Me puedo vestir solo, eh, me puedo alistar eh, un, un plato de comida, aprendí a cocinar Judith, aprendí a hacer arroz, aprendí a hacer eh, este un huevo, aprendí a, a freír una torta de pollo, de carne, un filete de pescado, eh, o sea, gracias a Dios... El, pa el pasar de los años me hizo entender que yo no soy una carga para los demás, que sino que más bien yo puedo ser de bendición para otras personas, y no solo por lo de las charlas, sino porque yo puedo ser útil en muchas cosas acá, ah. una de las cosas como te digo al inicio, de, de los miedos más grandes o de los temores más grandes era ese, verdad, de, de que si alguna mujer se iba a enamorar de mí de que si alguna mujer se iba, se iba a animar a, a estar conmigo, y, y Dios es tan grande que, que ya estaba ¿Verdad? Que en el momento que él, en el momento exacto, a la hora exacta, igual, a ver, después de haber pasado varias, varias situaciones ahí a nivel personal, eh, hoy por hoy puedo decir que la tengo y, y que tengo una gran mujer a mi lado, trabajadora, esforzada, valiente, pero sobre todo que, que cree, ¿verdad?, en, en mí y en lo que yo hago y sobre todo en lo que Dios me me permitió hacer. Entonces, acá en la casa también, gracias a Dios, mi vida es prácticamente normal. Ahora, obviamente mucho apoyo con la tecnología también, que debe ser una bendición para cada uno de nosotros, no convertirlo en una maldición, pero sí, con varias cosillas ahí, apoyándonos un poquito también en la tecnología y todo, este, hemos logrado aprender a hacer cosas también. Igual, eh, y sería como, como decirle a la gente o enseñarle a la gente en algún momento a través de video, verdad, las diferentes cosas que podemos hacer, cómo las podemos hacer, a veces no no alcanzo entonces tengo que acercar una silla del comedor, ponerla donde voy a alcanzar subirme en la silla y ya sí, sí alcanzo, cosillas como esas son las que a mí me, me gusta contar, verdad, de vez en cuando porque la gente tiene que entender que la vida no es fácil, que la vida es difícil, pero que en medio de esa dificultad, no estamos solos. Si fuera fácil, Judith, todo el mundo lo haría. Pero como es difícil, solo aquellos que estamos dispuestos a salirnos de nuestra zona de comodidad, a salirnos de nuestra zona de confort, a hacer algo diferente para obtener un resultado diferente, somos los que vemos definitivamente a Dios actuar en nuestra vida.
0: Amén así es mi hermano y, y fíjese que, que me gusta verdad que haya mencionado todo eso por la razón de que para que nos demos cuenta hermano que los que podemos verdad entre comillas, los que somos normal entre comillas verdad que podemos hacer esas cosas que, que son como cosas naturales o cotidianas de nuestra vida como usted verdad le ha sido difícil, un poquito difícil como dice he aprendido. Y, y aún nosotros nos quejamos por hacer esas cosas que usted quisiera hacer fácilmente como las podemos hacer cualquiera. Ahí podemos darnos cuenta, verdad, que debemos ser realmente agradecidos con Dios porque en lugar de quejarnos por hacer esas cosas, debemos agradecer a Dios porque podemos hacer esas cosas, verdad. Pero somos a veces tan terquitos que eh, o necios, verdad, que hasta que cuando ya no tenemos la, la, las cosas para poder hacerlas es cuando nos damos cuenta que lo necesitamos y y le queremos dar el valor, verdad, pero Exacto, pero claro. Amén. Pero qué bueno, ¿verdad? Que, que este mensaje sirva, ¿verdad? Para que desde este día dejemos de quejarnos y dejemos de, de estar fastidiándonos de hacer esas cosas y en lugar de quejarnos, a las hagamos con gusto, con alegría y decirle a Dios, gracias Señor porque las puedo hacer. Mira, mi hermano, mi hermano Ariel está aprendiendo a hacer esas cosas que yo fácilmente puedo hacer y me quejo por hacerlas, pero qué Perfecto. gracias porque las puedo hacer y que y gracias por su vida de usted hermano que uh está con nosotros y está pudiendo compartir ese testimonio que yo sé que va a ser de gran bendición y que nos va a ayudar a nuestras vidas para darnos cuenta realmente lo que Dios ha lo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado Exacto. tantas cosas, ¿verdad?
1: Correcto. No, y, yo, yo súper contento de verdad Judith por la oportunidad gracias por el tiempo también y, y solo quiero terminar por lo menos con, con este pensamiento para dejárselo ahí a la gente un cambio de actitud tiene que venir acompañado de un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad es un cambio de pensamiento. ¿Cómo estoy pensando yo? Mis pensamientos son productos de lo que yo veo, de lo que yo escucho, de lo que yo siento, de lo que yo saboreo. Todo ese, esa, ese, como esa acumulación de, de sentidos ¿verdad? que nos hacen humanos es el conjunto de nuestros pensamientos. Entonces, cuidémonos. ...con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es producto de lo que estamos pensando... ...y lo que estamos pensando es producto de lo que nos estamos llenando. Entonces, a tener mucho cuidado, de verdad, con qué estamos... este, ...de qué estamos viendo, qué estamos escuchando... ...qué estamos haciendo en nuestro día a día para darnos cuenta... ...dónde está ese, ese cambio, o dónde ocupamos tener ese cambio de mentalidad... ese cambio de pensamiento, para que luego se venga ese cambio de actitud... Es un asunto de decisión, como lo dijimos, diariamente, todos los días. Todos los días despiértate con una actitud de gratitud y vas a ver cómo tu día a día va a ir cambiando, y no solo el tuyo, sino también el de los demás.
0: Amén, así es, mi hermano. Y, y me muy, muy buen, muy buen consejo, pero también me gustaría que diera un consejo a todas esas personas que están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Y especialmente un consejo para los jóvenes.
1: Bueno, pues... Yo, sin duda alguna, Judith, he aprendido que las circunstancias difíciles, las circunstancias en las cuales venimos a esta tierra, no definen el ser humano que queremos ser. A mi mamá le dijeron que personas como yo no servíamos para nada. Y vea, hoy estoy a través de una entrevista llegando a un montón de personas con un mensaje positivo, con un mensaje de fe, de esperanza, como lo decíamos al inicio. Entonces, todo eso se rompió. Rompe, rompamos esos estereotipos, rompamos esas etiquetas para todos esos jóvenes que les han dicho que no sirven para nada, que no lo van a lograr, que quizás se van a quedar este, en el camino, rompa esas etiquetas, rompa esos moldes y dése cuenta que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial que Dios puso y lo que necesitamos es activarlo, no importa la circunstancia que estés pasando hoy, no importa el problema que estés viviendo hoy, con tu actitud de gratitud vas a encontrar las herramientas necesarias para ver ese problema, para ver esa circunstancia difícil como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje, pero sobre todo para darle la gloria y la honra al único que se la merece.
0: Amén, amén. Así es, mi hermano. Muy bonito mensaje, muy bonito consejo porque de verdad que ah, especialmente como lo mencionaba usted, estamos pasando situaciones muy difíciles, ¿verdad? Que tal vez hay personas que, que dicen, ¿qué voy a hacer? Pero cuando de veras escuchamos un mensaje que viene, ¿verdad? De una persona que que, que ha batallado, que está aprendiendo, que no puede, que, se le, que, que sí, que está aprendiendo a hacer las cosas, que... Una persona puede hacer normalmente en su vida típica y hablar esas palabras, verdad, de, de, de que sí se puede, de que Dios está contigo, verdad, es de verdad un ejemplo muy grande porque usted lo está viviendo, no es solamente que lo está hablando, lo está viviendo realmente y eso nos enseña que sí se puede, y que nosotros no le demos entrada a esos mensajes de que nos dicen, tú no puedes, tú no vas a poder, porque claro que lo estamos, estamos viendo, que sí se puede. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él nos ha hecho, Él nos, he, nos ha creado con un plan, con un propósito, ¿verdad? De nuestras vidas, y nosotros nada más seguir adelante, Amén. Hermano, me gustaría, por favor, que compartiera con nosotros sus, sus redes sociales, ¿verdad?, para que si hubiera alguien que se quiere comunicar con usted o, o quisiera un consejo, ¿verdad?, o quisieran este, charlar con usted, si usted puede compartir sus, sus redes sociales para cómo ellos se pueden comunicar o tener contacto con usted.
1: Sí, bueno, no, ahí en, en Facebook tenemos este lo que Facebook conoce como un fanpage o una página de fans. No me gusta el nombre, pero así le llama Facebook. Eh, la hicimos hace unos años, yo soy el que la administra. Sale como Ariel Garro Ramírez, ahí nada más se le da igual el botón de me gusta y por ahí vamos a estar subiendo eh, alguna que otra imagen de vez en cuando. No es muy seguido, la verdad, no, no soy mucho de redes sociales porque no quiero que la gente me siga a mí, quiero que la gente siga a Jesús, pero si a través de mí también pueden seguir a Jesús, pues obviamente es una honra, ¿verdad?, y un privilegio. Entonces por ahí nos encuentra, como le digo también en, en, en YouTube, hay muchos videos también de gente que ha subido el mensaje entonces ahí vamos a estar para servirles, para eh, conocerles pues, siempre que puedo respondo eh, si cualquier cosa no le respondo es porque estoy ocupado o estoy en alguna presentación o algo así, pero trato siempre de, de responderle a la gente
0: Amén, y si tuviera por ahí un número de teléfono también que nos pudiera compartir
1: Claro que sí, bueno eh, más 506 84050214 más 506-8405-0214, ahí por por WhatsApp, también ahí estamos eh, anuentes a, a, a recibir todo lo que ojalá este mensaje le haya gustado lo haya retado, lo haya incomodado también, ¿verdad, Judith? Y, uh -huh. y que a partir de hoy este su vida pueda mejorar.
0: Amén, que definitivamente hay un cambio en nuestras vidas el día de hoy, ¿verdad? Un precioso mensaje que dejemos de estarnos, ¿verdad?, quejando y mejor ser más agradecidos con Dios, valorar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, y creer que Dios ha puesto a nosotros hay un plan y un, y un proceso en nuestras vidas, ¿verdad?, y que sigamos adelante, un mensaje de fe, de esperanza, Exacto. y que sí se puede, sí se puede, y con Dios todo lo vamos a poder hacer. Eh, también, ¿verdad?, como ya lo escuchamos, nuestro hermano Ariel Garro Ramírez, ¿verdad? Su número de teléfono, 506-8405-0214. Y también lo pueden localizar por medio de la página de Facebook. Eh, se encuentra Ariel Garro Ramírez también. Por si lo gustan conectar, contactarse con él, ¿verdad? Yo sé que va a ser de gran bendición. Hermano, le agradecemos infinitamente, ¿verdad? Su tiempo, el que usted haya pues, podido estar con nosotros. Eh, le agradecemos realmente que haya tomado esa decisión de podernos atender gracias, sé que va a seguir siendo de gran bendición para muchos como lo ha sido hasta ahorita hermano, eh, de También. verdad y ojalá que un día de verdad lo pudiéramos conocer en persona ¿verdad? sería de Yo mucho primero. agrado
1: Dios primero, así va a ser. Muchas gracias a ustedes por, por el tiempo, por el espacio también para poder hacer que el mensaje de Dios se expanda. Eh, como lo dije al inicio, así también me despido agradeciendo, eh, sintiéndome honrado, privilegiado por cumplir una vez más la promesa que Dios puso en mi vida, que Él dijo que yo iba a llegar a, a las naciones y hoy por hoy también lo estamos haciendo, no solo físicamente, sino también a través de las diferentes herramientas virtuales que, como lo dije antes, deben, tienen que ser una bendición en nuestra vida
0: amén gloria a dios así es mi hermano pues uh, así como lo escuchamos hermanos amigos que nos están escuchando verdad eh, estuvo con nosotros nuestro hermano ariel Garo ramírez y por ahí si alguien quiere gusta contactarlo él va a estar ahí a sus órdenes le damos gracias a dios por la oportunidad y le damos gracias a dios por este tiempo y pues nada seguimos aquí en radio restauración Radio Restauración